0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à outils qui sera probablement l'une des dernières du mois de juillet, car je vous prépare quelque chose de chouette pour le mois d'août, dont je vous parlerai bientôt. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce thème de l'inspiration parce que c'est un thème qui a été douloureux pour moi. Je m'explique, j'ai longtemps attendu comme une sorte de révélation divine, je pensais qu'un jour ce serait comme les coups de foot dans les films et que je serais frappée d'une idée merveilleuse qui réalignerait toute ma vie. Évidemment, c'est comme dans les films, hein, ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et c'est quelqu'un qui adore coups de foudre à Notting Hill qui vous parle. Donc j'étais fascinée par les gens qui avaient une vocation, une passion, un truc, des gens qui ne se posaient pas de questions sur leur vie parce que c'était évident. Et j'attendais désespérément que la même chose se passe pour moi. Sauf qu'en réalité, avoir une vocation, ça existe, mais c'est très rare. Et la majorité des gens vivent très bien sans. Alors si comme moi, à l'époque, vous êtes dans un job où vous vous sentez pas forcément à votre place, mais vous ne savez pas non plus forcément quoi faire d'autre, je vous donne quatre conseils pour vous aider à trouver l'inspiration pour changer de vie. La première chose à savoir, et c'est souvent le cas pour beaucoup de choses comme la créativité, c'est que l'inspiration, plus on la cherche et moins on la trouve. Donc la première chose à faire quand tu es vraiment perdu dans ton job, que tu ne sais pas quoi faire d'autre, c'est de te poser. D'arrêter d'être dans le rush en permanence et d'être ouvert à ce qui t'entoure. Alors ralentir, ça veut par exemple dire euh, s'octroyer une vraie pause déj, donc sans écran, sans boulot, sans téléphone. Ça veut peut-être aussi dire s'octroyer une heure d'aquarelle le soir en rentrant du boulot ou une heure de théâtre en semaine. Bref, ça peut être des toutes petites choses, mais qui vous aident à respirer dans votre quotidien. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme l'amour. Parfois, tu cherches désespérément ou alors tu n'es juste pas disponible émotionnellement et du coup, rien ne vient. Et c'est quand tu lâches, c'est quand tu commences à te recentrer sur toi-même, à mettre ton attention ailleurs et notamment sur tes propres besoins que, ah bah tiens, tu rencontres quelqu'un. Donc pour l'inspiration, c'est un peu pareil. Ça nécessite avant toute chose que tu sois un minimum alerte à l'écoute de ce qui t'entoure. Si tu cours sans cesse à droite à gauche toute la journée, que tu as le nez dans le guidon, que tu penses à ce que tu dois faire, à ce que tu dois aller chercher après le boulot, à tes rendez-vous médicaux, les affaires de sport du petit, le dîner du soir, etc., comment veux-tu avoir un esprit assez libre pour qu'il soit inspiré c'est impossible. Pour accepter d'être inspiré, il faut avoir un minimum de temps de cerveau et d'attention disponible. Il faut avoir sa capacité d'écoute et d'échange qui est en alerte. Sinon, tu peux tout à fait passer à côté d'une dizaine d'opportunités d'échange ou de découverte simplement parce que tu n'es pas dans le bon mood. Donc la première chose à faire, c'est de ralentir. Et ça tombe bien parce que c'est les vacances pour certains ou bientôt pour d'autres. Donc c'est vraiment le parfait moment pour relever un peu la tête et regarder ce qui se passe autour de toi. Donc cet été, prends du temps pour toi. Prends du temps libre parce que c'est vraiment le début de toute réflexion et de toute inspiration. Mon deuxième conseil, il est très simple. C'est celui de parler avec des gens et de leur poser des questions. Alors je vous le dis souvent, je vous le répète même, d'essayer de contacter des gens qui sont inspirants pour vous. Mais en l'occurrence... L'inspiration, ici, elle peut venir aussi de n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer uniquement sur des gens qui ont une vie professionnelle que vous admirez. L'inspiration, elle peut et elle doit aussi venir de plein d'autres domaines et pas forcément professionnels. Donc vous pouvez échanger avec vos amis sur leurs émotions, par exemple leur challenge du moment. Vous pouvez aussi échanger avec de parfaits inconnus, au restaurant, à la salle de sport. En réalité, il y a autant d'inspiration possible que de rencontres. Et je le vérifie en permanence. Par exemple, l'autre jour, j'étais à une soirée et il y avait un maître d'hôtel. Et je me mets à discuter avec lui. Et en fait, il s'avère être une personne incroyable, qui a servi de nombreux présidents, qui a des combines pour tout et n'importe quoi, qui a un sens de l'humour incroyable. Bref, il a une vie de dingue. Et pourtant, on n'a pas parlé une seule fois boulot. Mais le seul fait d'écouter son histoire, ça m'a inspirée. C'est comme si vous voyez les choses sans cesse via votre prisme, et soudain, quelqu'un vous amène un autre prisme, un angle différent. Comme si quelqu'un vous disait, toi tu photographies toujours de face, mais regarde, en contre-plongée aussi, on peut faire des choses intéressantes. Bon, la, la comparaison n'est pas dingue, mais vous voyez l'idée. L'inspiration, elle vient pas forcément d'un métier en particulier. Elle vient aussi parfois d'un tempérament, d'une façon de vivre, d'une façon de voir les choses, d'une expérience qu'on vous partage. Donc pour cette raison, ne négligez pas les rencontres et les échanges, aussi anodins soient-ils. Et d'ailleurs, j'ai sorti la semaine dernière un guide sur les 25 idées de reconversion pour une vie épanouie et indépendante financièrement. Et dans ce guide, donc, il y a énormément d'informations pratiques, mais aussi des interviews de femmes qui ont été pensées comme des échanges, justement. J'ai essayé de leur poser toutes les questions qui pourraient inspirer l'interlocuteur. Alors oui, on a listé énormément d'infos comme les formations, les salaires, les to-do list, etc. Mais dans les portraits, je leur demande aussi les difficultés qu'elles ont rencontrées, les choses qui les font vibrer, les conseils à donner. En fait, tous ces éléments qui sont tellement importants à transmettre pour faire grandir l'autre. Donc, Si vous voulez en savoir plus sur le guide, je vous mettrai le lien dans la description du podcast d'ailleurs. Mais en tout cas, retenez ceci, chaque conversation est un moment potentiel d'inspiration. Mon troisième conseil, c'est de profiter des vacances pour vous acheter un carnet d'inspiration. C'est-à-dire que vous vous achetez un petit carnet ou alors si vraiment vous n'êtes pas très papier, vous avez une page de notes dédiée dans votre téléphone, pour noter toutes vos petites inspirations du quotidien. Alors, ça peut être un compte-rendu d'une discussion que vous avez eue, mais aussi quelque chose qui vous a fait du bien, ou une idée qui vous vient, une envie, etc. J'ai fait ça à l'époque sans vraiment mettre de nom dessus. Je pas forcément ça un carnet d'inspiration, mais j'avais l'intime conviction qu'en écrivant les choses, tout allait un peu s'éclairer. Donc Par exemple, il y a des jours où je notais dans ce carnet une phrase que j'avais entendue à la radio le matin en déjeunant rapidement, ou alors le nom d'une personne qui m'avait interpellée, ou alors un film qu'on m'avait conseillé. Mais je pouvais aussi noter euh, des comptes rendus d'appels que j'avais eus avec des entrepreneurs, avec des créateurs, avec des gens qui avaient des métiers qui m'intéressaient. Donc voyez un peu ça comme un carnet d'investigation. Vous commencez où vous pouvez, vous rencontrez quelqu'un, vous échangez et tout d'un coup quelque chose dans son parcours vous interpelle et vous donne peut-être une autre idée. C'est aussi un carnet qui peut vous servir à noter vos expériences, vos ressentis c'est une trace très importante et le fait de noter noir sur blanc ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas aussi, ça va vraiment vous aider pour la suite. Et enfin mon quatrième conseil c'est celui de consommer des choses que vous aimez. Alors ça rejoint un peu mon premier conseil mais ce qu'il est important de comprendre c'est que l'inspiration c'est pas segmenté. On n'a pas une inspiration pour les sujets professionnels, puis une inspiration pour la culture, puis une inspiration pour la bouffe. En fait l'inspiration c'est un tout qui vous nourrit et donc plus vous vous nourrissez plus les choses évoluent en vous, plus les choses vous questionnent sur votre manière de penser, de vivre ou d'être dans le monde. Donc c'est pour cette raison que si vous en avez l'occasion, profitez de l'été pour vous inspirer des choses que vous aimez. Ça peut être du sport, des échanges, de la foot, de la culture, peu importe vos centres d'intérêt. Allez à la rencontre de ce qui se passe autour de vous. Discutez, allez à un concert, une expo, un ciné en plein air, découvrez de nouveaux plats, de nouvelles pratiques sportives, bref éveillez-vous parce que c'est comme ça aussi que vous allez retrouver de l'énergie mais surtout que vous allez préciser votre vision des choses et notamment ce dont vous avez besoin ce dont vous avez envie ou non dans votre vie donc par exemple c'est en passant du temps à la campagne que j'ai compris ce qui était important pour moi du rythme de vie qui me correspondait de l'environnement dont j'avais envie en fait c'est en testant c'est en me nourrissant de choses de mon environnement de lieux qui m'entourent que mon esprit s'est éclairci sur ce que je voulais vraiment dans ma vie et notamment dans ma vie professionnelle on arrive déjà à la fin de cet entretien. Si vous avez des techniques ou des conseils personnels qui vous aident, vous, pour trouver l'inspiration, je serais curieuse de vous lire et d'échanger avec vous sur Instagram. En attendant, je vous remets dans la description du podcast le lien du e-book sur les 25 idées de reconversion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.